0: Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de
1: enboxes.
2: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
0: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ni una más.
3: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás.
0: Del control de sonidos se encarga Carlos Reguera. Hola, buenas noches, Carlos. Hola, amigos y amigas. Vamos allá.
2: ...a través de internet tenemos al señor García... ...buenas noches señor García...
4: ...buenas y húmedas... húmedas y otoñales noches... ...a toda nuestra lentería... ...a nuestro querido equipo... ...que hace posible este programa... ...y a nuestras invitadas... ...si en las tres grandes religiones... ...de este planeta... ...comparten... ...el desahucio de la especie humana... ...por los dioses... ...porque una mujer se alimenta y comparte el fruto del árbol de la ciencia y la sabiduría, ¿cómo se puede negar el enraizamiento de la discriminación hacia la mujer?
2: Caray, no sé si cómo se
4: ha entendido la pregunta.
2: ¡Cómo viene el señor García! También tenemos a través de Internet a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
3: Buenas noches, amigas y amigos.
2: También tenemos a
0: Oscar G. Buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches. Aquí pasando frío y para un año que teníamos bueno, va, y encima se muere Maradona. Vamos, que va completo, que me, me atragantaré con las uvas el 31 y me quedaré aquí. Vamos, es que no puede ser, no puede ser. Y también tenemos
2: a Josi Atillo. Buenas noches, Josi.
1: Buenas noches, gente buena. ¿Qué tal estáis?
3: Bueno, muy bien. No
0: tan bien como tú, pero ahí vamos. Y con todos nosotros también tenemos a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque fíjate tú, señor grande de Marlaska, se lo recordamos, y os lo recordamos a toda nuestra oyentería. ¿Te puedes creer que todavía seguimos amordazados por la ley mordaza? No me lo puedo creer. <risa> cosas cosa que pasan, despistes, despistes. Se traspapelan las cosas, dicen hoy oh, yo voy a hacer esto y hoy no, mañana. Así
3: estamos.
0: Para mañana, para mañana, que ya llevamos lleva muchos mucho mañanas.
2: Llevan ya cobrados en multas por la ley Mordaza más de 500 millones de euros. Fíjate tú la ley Mordaza.
0: Anda, pues, da, dales tú otro motivo más para no quitarlo.
2: No, no, yo. Por eso soy tan prudentito en todos los programas. Bueno, pues bueno, parece que hay problema con los audios, así que vamos a empezar con cositas de la actualidad por el señor García. Adelante, señor García.
4: Vamos allá. No se solucionan las dificultades técnicas y escuchamos la sintonía cuando proceda, cuando se pueda. Esta semana traemos de nuevo la opinión del presidente de la Fundación semilla y miembro de la Red Regional de la Educación para la Ciudadanía Mundial de América Latina y el Caribe, Marcelo Tribelli, que a través de la agencia de noticias Presenza nos dice Feminicidios, la Inquisición del siglo XXI, la reciente celebración de Halloween, con ocho de brujas, tres preguntas sobre cuál es el origen de la palabra bruja. ¿Cuál es el, el significado en el imaginario colectivo? ¿Cuál es el impacto que ello tiene sobre las mujeres? Las respuestas están a la vista. La desvalorización de la mujer y su demonización son detonadores de feminicidios. Al igual que lo fue la Inquisición en la Edad Media. Si bien no se sabe con certeza cuál es el origen de, las palabra, de la palabra bruja, se dice que el término tiene origen celta, pues procede de la palabra brocha, la cual significa ver sea y que se traduce como muy alta. Muchas gracias a todos por solventar el problema. En la mayoría de las culturas ancestrales, las mujeres brujas eran muy respetadas al igual como lo son las machis o chamanes en los pueblos originarios de América Latina, por su gran conocimiento de la naturaleza, de las plantas y hierbas y de sus usos medicinales. Cumplen también el rol de vínculo con la madre tierra entre los miembros de sus comunidades. Fue en la Edad Media cuando el conocimiento de mujeres de alto valor, transmitido de generación en generación, se vio como contrapuesto a las enseñanzas del cristianismo amenazaba no solo los principios teológicos sino que también la supremacía de los hombres establecida por la cultura patriarcal imperante el oscurantismo de esa época caracterizó a las brujas como mujeres maléficas y hechiceras que tenían pacto con el demonio para hacer el mal Llevadas ante el santo oficio, las mujeres fueron acusadas de brujas y sentenciadas a multas, exilio, castigos, torturas y a morir quemadas en la guerra. En América Latina, una de cada tres mujeres sufre violencia de parte de su pareja o expareja. El año 2019 hubo casi 4.000 feminicidios, de los cuales 45 ocurrieron en Chile país de residencia del de operador. Un estudio reciente realizado por la Fundación Semilla en el sistema escolar en la región metropolitana de Santiago, señal, de Santiago de Chile, señala que una de cada tres estudiantes ha sido discriminada por género y que la mayoría de los y las jóvenes no acuden a las instancias institucionales. ...cuando han sido abusadas o violentadas... ...porque no confían en obtener justicia. Más aún deben ser indicadas con el dedo... ...como provocadoras de la situación que vienen a denunciar. La pandemia y las medidas sanitarias han agravado la situación... ...y por ello, hoy más que nunca... ...necesitamos avanzar hacia una nueva escuela... ...que imparta y viva una educación no sexista, preocupándonos del desarrollo integral de las personas. Y esto involucra deconstruir los roles de género, expandir las potencialidades de cada persona, considerando también una educación que aborde la sexualidad de manera amplia e inclusiva y no limitada solo a, riesgo, a aspectos biológicos. La Inquisición duró aproximadamente 350 años y su fin fue hace unos 200 años. Sin embargo, para las mujeres golpeadas, abusadas y asesinadas, la cultura la cultura y los valores de la Inquisición siguen vigentes. Los feminicidios son la Inquisición del siglo XXI, acaba diciendo construir, aprender, empatizar, son algunos de los ingredientes que nos pueden hacer ver lo humano en uno mismo y en las otras personas. ¿Acaso no es cuestionando los valores, estereotipos, costumbres y rituales basados en la violencia que esperan hoy que se puede construir un mundo no violento?
2: pues seguramente, desde luego habrá que empezar por ahí, por lo menos ¿no? no solo eso, pero habrá que empezar por detectar el problema para poder solucionarlo, ¿no? primero el diagnóstico o sea que seguimos con la Inquisición, puñetera
0: Inquisición sí, sí. bueno ya sabes tú que una vez que algo está en el poder, sacarlo de ahí, es complicado y si han sido cuatro años pues parece que con un poco de agua, varios calderos de agua caliente puedes conseguir quitarlo, pero eso ha sido los años que llevan pues dos calderos de agua caliente no llegan hay que frotar y frotar mucho pero como
2: decía antes el señor García como somos un sistema basado en una mitología ya machista de origen ¿no? pues somos un sistema patriarcal que ya de entrada o lo superamos o no hay escapatoria aquí. Claro, y, y, y,
0: y en ese sentido está claro que si no reconoces esa condición de origen no vas a poder superar, porque no reconoces ningún, ninguna dificultad. Para superar las dificultades hay que reconocerlas. Y en ese sentido, claro, una de las cosas que, de las herramientas que daba el, el señor... García, lo del empatizar, ponerse en lugar de las otras personas, el de construir y el revisar de en qué valores andamos, andamos, hemos sido educados y andamos trabajando todos los días. Aquí el carnet de feminista, yo creo que lo puede sacar, pero uno tiene, tiene que revisar sus actos día a día. Me acuerdo ahora, y no me voy a enrollar mucho más, del comentario que hizo nuestro. Querido el portavoz del gobierno Fernando, portavoz pandémico Fernando Simón, cuando en una entrevista personal hizo un comentario así medio chistoso, que entre hombres eh, es habitual, las enfermeras, jeje, jaja, le cayeron por ese comentario machista, y él mismo dijo: Pues sí, si me doy cuenta que aún tengo mucho que, que revisar, que eh, superar, porque vamos, somos. No decir, somos estamos presos, pero si sí estamos condicionados por nuestro, por nuestro paisaje de formación, por nuestra época educacional. Eso es irremediable.
2: Vamos, que lo llevamos en los gérmenes, que decía la otra.
0: Claro, la cuestión es detectar los gérmenes y vacunarlos.
3: <risa> los gérmenes que decía la otra o el otro.
0: No, era.
2: Es un personaje de, de una novela de Guillermo Fesser. En vez de decir, lo llevo en los genes, decía, lo llevo en los gérmenes, y el personaje femenino.
0: Vale, vale, no <risa> que
2: <risa> Bueno, eh, vamos a escuchar la canción Nanay, de Mala Rodríguez, si es que, si es que puede
0: ser.
5: Te van a partir la boca, ay señor, enséñame a caminar. No me queda mucho todavía en que pensar. Que a mí no me comprende nadie, yo me siento sola. Cuando va a prender, tú a poner una lavadora. Voy a empezar a pensar en cambiar de emisora. No te quejes tanto, ya va siendo hora. Los kilos que perdí, ¿a quién se los tuvo que encontrar. ¿Y qué voy a hacer? Si se atreven no a venir a mi casa a No, Mamá, yo no les voy a dejar, yo los voy a matar.
1: Cobalto dos nuestros móviles a carne o peces que chantamos proceden de destrucción y explotación dos territorios y e recursos de África América Latina o Asia grandes corporaciones se lucran con recursos alleos mientras los pobladores de esos territorios vense abocados a miseria a fugir e a migrar Acampa 2020 espolio do 12 de noviembre hasta 14 de diciembre no cantón grande de A Coruña Mais info, redeacampa.org
3: El alcalde Rubén, lo tiene silenciado.
2: Gracias. Decía que tenemos un mensaje por WhatsApp de una oyente que se llama Hortensia, que dice «Buenas noches. Lo más importante es educar y educar. Desde pequeños, niñas, niños, respeto a la igualdad, con solidaridad. Falta mucho camino por andar. Es como que se avanza lentamente». Bueno, Damos con, el, con ese WhatsApp comienzo la tertulia. Hoy vamos a dedicar el programa a una tertulia sobre el tema de, del feminismo, los feminicidios. En los últimos años el, el feminismo ha experimentado un avance impresionante aquí y a nivel internacional. El exponente más espectacular, no el único, eran las manifestaciones multitudinarias. Pero ese aspecto queda muy tocado por la actual situación de pandemia. ¿Cómo veis el momento actual del feminismo? ¿Se ha parado? ¿Sigue avanzando? ¿Retrocede? Puede empezar quien quiera. Podemos hablar todos, ¿eh? mujeres y hombres, aviso. <risa>
3: Yo creo que, eh, pues me, yo me animo, yo creo que el feminismo avanza y es imparable. Eh, otra cosa es, bueno, debido a la pandemia y demás, las expresiones colectivas que, que puede haber que… Que en este momento están como paradas, pero creo que el feminismo ya es un, bueno, forma parte, la fuerza del feminismo forma parte de un nuevo paisaje, de lo nuevo, de ese nuevo mundo que se está construyendo, aunque no, no se ve todavía, ¿no? Pero sí, yo creo que, 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 que se fortalece y crece. Y creo que las mujeres estamos en esa postura. ¿no?
1: Sí, yo, yo también estoy de acuerdo con Marisa Yo creo que también que el feminismo crece cada día Que se fortalece Y además que está en un proceso interno De, de reestructuración, de transformación eh, De hacer visibles otros tipos Otras maneras de hacer feminismo Y, y bueno, que ya sabes que dentro de casa pues Hay muchas cosas que acomodar Muchos, muchos trapos que lavar y bueno, que siempre viene bien hacer una limpia <risa> 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 adentro y afuera <risa> exactamente exactamente. entonces eh, esos procesos internos de movimientos tan importantes, sociales como es el feminismo y estas idas y venidas, sobre todo en temas como el ámbito LGTB, el ámbito trans, los feminismos negros, y todas estas eh, microformaciones que hay dentro del feminismo, pues es necesaria esta discusión y esta y esta y esta evaluación de las cosas. ¿Qué pasa? Que bueno que mientras nosotros nos estamos tirando los pelos dentro del feminismo, pues hay otra persona controlando la economía mundial. <risa> que casualmente es un tío. Entonces, claro, igual también debemos replantearnos avanzar un poco más y dejar un poco a un lado según qué cuestiones eh, filosóficas. Y, y, y bueno, eso.
2: Oscar, si quieres intervenir por alusiones, por lo de la limpia y eso.
0: Ah, pensé que decías porque un hombre está dirigiendo la economía mundial. Digo, no, no, no. Bueno... Eh, hombre, todo proceso tiene sus procesos internos. Yo en ese sentido, desde, desde dentro, pero desde fuera, quiero decir, desde persona comprometida con la con la lucha por la, contra la discriminación, pero desde persona que soy del sexo dominante, quiera o no.
2: no, pues, lo dicho,
0: ¿no? <risa> claro, yo veo que ...que bueno, que hubo hace dos tres años... ...parecía que había una implosión... ...ahora como decía yo sí ...parece por lo que leo... ...que hay un, como un debate interno... ...que me parece bien y que es sano, necesario... ...no solo en el feminismo, sino todo colectivo... ...o sea, ¿qué es eso del monolitismo? solo hay una visión de las cosas? No, hay muchas visiones... ...hay que ponerse de acuerdo en lo que se está de acuerdo... Mejor dicho, hay que, en lo que se está de acuerdo, ponerse a hacer actividades y en el resto seguir desarrollando. Y, está, y lo hemos dicho muchas veces, del debate, de la diversidad de ideas es cuando se generan y crecen, eh, surgen cosas nuevas. ¿no? Entonces, bueno, yo a mí me da más la impresión de que sin, bajando un poquito el ritmo sí está en un momento más de, de debate interno, pero también las situaciones que la que es. está Este añito ha sido curioso a nivel mundial, a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel de discriminación y a nivel de represión o de control. Y yo creo que poquito también viene bien. Colocarse, recolocarse y ver cómo afrontar lo que nos espera. que Hay muchas cosas, quedan muchas cosas por hacer.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo con que la cosa va avanzando más menos espectacularmente ya recordar que la última gran manifestación la del 8M ya estuvo tocada por, por la pandemia ya se notaba que más gente no había que era más o menos la misma un poquito menos porque ya estábamos en plena en plena pandemia, ¿no? Pero yo creo que sí se ha avanzado con los techos de cristal Yo que sea, ahora hay una vicepresidenta en Estados Unidos va a haber una presidenta en el Consejo General del Poder Judicial el gobierno en España es completamente paritario eh, cada vez más mujeres dirigiendo películas, protagonizando películas, escribiendo libros es, es más presencia femenina en todos los ámbitos y en mayor nivel, todavía hay techos de cristal pero se van ir rompiendo ¿no? eh, Creo que la parte más importante es la, la de la violencia cotidiana, ¿no? la de los micromachismos, la de esos hábitos que todos tenemos, todos y todas tenemos, que todavía tenemos una visión machista ¿no? y, y se nota. ¿no? Eh, pero creo que también ahí se va, se va avanzando. ¿no? Entonces, pues bueno, que haya reflexión y debate me parece bueno y sano y... Y vamos a ver, también han surgido eh, voces muy claras en contra, ¿no? Pero bueno, y luego lo tocaremos más despacito de eso. Pero yo creo que ahora mismo está avanzando, solo que es menos espectacular en el sentido de que...
1: Bueno, porque... Pero da que te por arriba porque el feminismo no es solo, no es solo el 8M o, o el 25N. O sea, el ah, feminismo sí. es mucho más. Entonces, claro... Si todos los años eh, la, nuestras expectativas giran en torno a una gran manifestación, evidentemente que eso que no siempre va a poder ser así y que tenemos que tener eh, una conciencia feminista más allá de eso, más allá de, de, del espectáculo y más allá de la pancarta.
2: Obviamente, obviamente. Completamente de acuerdo. Además, lo importante no es la manifestación, sino las otras manifestaciones. ¿no?
1: Exactamente.
2: Eso era muy eh, reconfortante, la manifestación. Bueno, llevamos un año con 80 feminicidios. Eh, según feminicidio.net, que incluye en la estadística a todas las mujeres asesinadas. ¿no? Eh, la pandemia ha disminuido las asesinatos de mujeres. El año pasado fueron... 105 y nos queda un mes escaso para terminar este año, de manera que o se duplica la media mensual o este año habrá menos feminicidios que el año pasado. Hay más violencia de control cotidiano, menos asesinatos, ha habido menos denuncias y muchísimas más llamadas al 016. ¿Cómo habéis vivido las situaciones de violencia de género habituales durante la pandemia?
1: Bueno, mira, eh, por lo que decía nuestra compañero, la persona que mandó el WhatsApp, de Hortensia, ¿no? que hablaba de, de educación y que a veces siempre comentamos lo importante que es la educación en valores, la educación feminista para prevenir eh, estos temas. Pero es que ya estos temas tienen muchos años. Eh, que Llevamos padeciendo mucha historia de, de feminicidios y de violencia de género. Entonces, yo creo que bajan los feminicidios pero aumenta la violencia porque la, las mujeres que ya están siendo que son vulnerables pues no le queda más remedio que ante la situación de vulnerabilidad que están viviendo, aguantar achantar porque saben que llamar al 016 lamentablemente pues no va a servir de mucho en la, la los, los maltratadores eh, eh, gozan de una, in, de una impunidad administrativa, judicial, que es, es muy es muy bestia y se sigue demostrando año tras año. O sea, ya no es cuestión de dejar a la conciencia del paisano si me puede violentar o no. Es que la, las instituciones, el Estado, debe ya tomar medidas serias y debe de poner el ojo no en la víctima. ...y en la responsabilidad de la víctima en denunciar... ...sino en el agresor... ...ya está bien de que siempre estemos... ...con el ojo puesto en la persona que está siendo violentada... ...en la persona vulnerable... ...la mujer en este caso... ...vamos a irle detrás a, a los violentos... ...a los maltratadores... ...entonces claro... Eh, ...las mujeres que ya venían de una... ...como tú comentabas, esa brecha... ...esa desigualdad económica... ...pues ahora están en casa... ...encerradas, aguantando palos y carretas... porque no le queda más remedio...
2: ...así Sí. Eso era una, un temor que nos apareció a todos, ¿no? Es decir, ahora la, la víctima queda confinada con el con el maltratador, sobre todo los meses de confinamiento era como decir esto debe ser completamente agobiante, ¿no? para, para las mujeres maltratadas. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, no sé si más opiniones, si no yo ya todo del tema.
3: Yo no, yo, a ver, una de las cosas que, que, que me viene a la cabeza escuchándoos, ¿no? Es como, de alguna manera, eh, dado el contexto en el que vivimos, en donde la violencia está en todas partes, eh, es como que de alguna manera esa violencia en concreto sobre la mujer está... Se, en nuestras cabezas, en la, en, en, en la mentalidad, en el contexto que, en el que vivimos, es como si de alguna manera estuviese justificado, ¿no? Como se justifica una guerra, como se justifica cualquier acto de violencia. De alguna manera, bueno, pues es como forma parte, ¿no? Por lo tanto, no, no se toman medidas, eh, no se hacen acciones, no se toman medidas contundentes, ¿no? contundentes, quiero decir, es como cómo se le ocurre a nadie tocarle a una mujer, tocarle a un niño, lo que sea. Es como que... como Claro, si uno dice eso es una aberración, o sea, si la mentalidad es de aberración, de barbaridad, de repudio, la respuesta tanto de, del Estado como de la, como de los pueblos, como de la justicia, sería determinante, sería de otra manera. Y no estoy hablando de... De barbaridades, ¿no? Es decir, sería contundente una respuesta. Pero como de alguna manera todo está justificado, ¿no? Todo ese tipo, ese tipo de comportamiento está justificado, eh, pues bueno, pues es como que continuamos mes a mes escuchando cómo se mata a las mujeres, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a mí me viene como esa reflexión, la... lo... Eh, que forma parte ¿sí? de un estilo de vida, de un modo de mirar, de una aceptación, ¿no? y que la, la gran necesidad de cuestionar profundamente la violencia en nuestro propio comportamiento y, y, en, y en el comportamiento, bueno, en, en, en este estilo de vida que, que tenemos. ¿no? Me viene como esa no sé, reflexión caída en cuenta. Algo así, ¿no? Porque no es, no, no es normal, no es normal ver gente muriendo en el Mediterráneo y no es normal ver gente que eh, la matan por, por el hecho de ser mujer, ¿no? Es como, es, es, es un espanto, ¿no?
0: Oscar, no
3: no tengo, no se me ocurre
0: nada, nada inteligente que decir, que es bueno,
2: uno de los, de los efectos de, de la pandemia es que, claro, eh, los cuidados de las personas, tanto a nivel doméstico como profesional, son ejercidos mayoritariamente por mujeres. No sé si habéis sido testigo o habéis sido afectados o afectadas por, por esta situación. ¿Cómo, ¿Cómo veis que ha afectado la pandemia a, a ese eh, trabajo de las mujeres? que no tendría por qué ser el trabajo de las mujeres, pero que lo es.
1: Bueno, pues mira, fíjate que justamente el sector de los servicios y de los cuidados eh, fue uno de los sectores que más trabajó durante la cuarentena y la pandemia, durante este tiempo de crisis sanitaria, porque los empleadores eh, necesitaban ten seguir teniendo servicio. Eh, sin importar pues, eh, la carga familiar o la carga eh, física y emocional que tuviera la persona, en este caso mujeres, muchas de ellas migrantes, que ejercían esos trabajos precarios. Eh, conozco casos de, de chicas que fueron prácticamente secuestradas en, en, en las casas de, en las que trabajaban porque eran en régimen de internas, entonces eh, estaban cuidando pues, una, una pareja de, 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 de de personas mayores, de adultos mayores, o estaban cuidando a una persona dependiente, pues entonces supuestamente por cuidar a esa persona la familia se desentendía totalmente de, de, de este familiar o de estos, fami de estos padres o de estos abuelos y dejaban a la, a la, a la deriva a esta persona eh, todo el tiempo que duró la cuarentena, todo el tiempo que, que duró el encierro, eh, con, a, al cuidado de personas sin descanso. O sea, hubo gente que lo pasó eh, realmente mal, hubo gente que fue despedida eh, sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de prestación, cuando les avisaba, por ejemplo, una compañera con la que compartía piso que tenía que hacer la cuarentena porque estaba, había sido, no, no, porque, tu, no, no porque tuviese la enfermedad, sino porque estuvo conviviendo con un posible positivo y ¿sabes qué?, ya, de hecho, pues había que hacer la cuarentena, ¿no? Pues estas muchas mujeres fueron despedidas de su trabajo sin ningún tipo de compensación económica y de manera totalmente arbitraria. Otra situación que se dio muchísimo y que es muy violenta es, eh, en el caso de estas mujeres que ya están viviendo en precario, es eh, cuando tienen niños cómo el sistema educativo, cómo el sistema escolar demandaba de ellas un conocimiento, una experiencia, una sapiencia en, en, en temas técnicos, en temas de educación a los peques, eh, que ellas no tenían y que tampoco tenían tiempo porque tenían que salir a trabajar. Entonces, ahora el resultado de eso es que esas madres, que en muchos casos madres solteras o madres solas, eh, están siendo recriminadas por, por profesores, por, por, por colegios, porque los niños pues no dan eh, la famosa frase, no dan la talla o no están llevando los deberes adecuadamente, sin tomar en consideración que son niños y niñas que durante muchísimos meses no recibieron clase. Y las circunstancias económicas y, y, y psicológicas que ha podido afectar a esa unidad familiar, no solamente por, por la situación sanitaria, sino por la situación económica y de encierro. Porque debemos recordar que muchas familias tenían un móvil para hacer los deberes o que estaban compartiendo dos o tres familias en, en un piso pequeño.
2: Así es, claro. Por un lado están los, los profesionales que han vivido una situación de locura, ¿no? Pero por otro lado simplemente las madres que de repente estás todo el día confinada con los niños. ¿Y, y cómo, cómo gestionas eso? Porque sobre quién recaía mayoritariamente el peso era sobre la mujer, más que sobre el hombre, como, como comentábamos antes, ¿no? Y eso tiene, aunque luego solo circulaban los vídeos donde también el padre participaba y jugaba con los hijos y tal, y... Pero claro, eso lo veíamos más los que teníamos ordenador, los que teníamos todos los móviles en casa, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Y, y aparte, era curioso, Rubén, que los pocos espacios de libertad que había durante la cuarentena eran ocupados por hombres. De repente, los supermercados, las farmacias, las panaderías, <risa> las mujeres desaparecieron del mapa. Y entonces, como eran los únicos sitios a los que se podía salir, allá que iba el paisano con el, con el carro de la compra, ¿no?
3: <risa> con el perro.
2: <risa> o sea, el perrito.
1: Claro. Y sí, además
3: la, o sea, se veía como la mujer, ¿no? O sea, enfermeras, auxiliares, etcétera, 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 que estaban en primera línea, ¿no? Después se mostraban los médicos y demás, sí, pero la cantidad de mujeres que estaban en primera línea con el tema de la pandemia desde, desde los cuidados es, era y es impresionante, ¿no?
2: Y es porque vuelve a, ser, a repetirse la situación, solo que ahora me imagino que le pilla con menos, menos ardor guerrero, ¿eh? con menos ganas, después de ver cómo se les ha tratado durante y después. Pero bueno, vere, veremos cómo sale todo esto. Bien, vamos a escuchar otra canción y seguimos con la tertulia. Tenemos una canción un poco para elevar los ánimos, que se titula Espiña Senrosa de ses
6: Yo sou de espiñas en rosa para el lobo y el chacal Yo de espiñas en rosa para el lobo y el chacal de este de cristal que no me quena a de este de cristal Correr, prefiero ser hermana, que Camelia a traducir. Mentira de brazo abierto, esta cadea con compolar. Mentira de brazo abierto, esta cadea con compolar. Yo soy una espiña rosa para el lobo y e el chacal. Yo soy una rosa para el lobo y e el chacal. Hay que querer ver primero para ser quien de mirar. Hay <risa> e ninguén que me ambicione, ni que me permita ser. Hacer leñado
1: O la paz o derecho a refugio converte o Cantón Grande da Coruña, nun territorio de Coruña en un territorio denuncia, do 12 de noviembre hasta o 14 de diciembre. una exposición a aire libre, 12 fotos documentan o expolio dos recursos. De cómo os países ricos esquilman o seusbensa a su naturaleza, ellos arrebatan presente y e futuro. Fiestas a o Congo, a Amazonia, a Colombia o Sáhara. Maisinfo
2: y vamos, vamos, continuamos con nuestra tertulia sobre el feminismo. El feminismo ha influido en los movimientos sociales, produciendo más horizontalidad, más amabilidad, más democracia, más búsqueda de consensos. Sin embargo, ha surgido un rebote. De repente hay más crispación, más verticalidad, incluso en organizaciones de izquierdas más debates llenos de testosterona ¿cómo interpretáis este fenómeno?
5: Hombre,
0: personalmente pienso que es la, eh, la ruptura del péndulo vamos hacia un lado y el péndulo después cuando llega al tope en ese momento va hacia, hacia el otro lado luego la acción-reacción también del péndulo, la, la reacción de algo que... de un sistema social que se siente cuestionado y atacado, claro, reacciona. Y claro, no solo por el feminismo y por los movimientos sociales, sino por la crisis permanente que llevamos viviendo en los últimos 40 años, donde todo se cae, el sistema cuando tocas, aunque sea afectita de sus bases... De sus poderes, pues reacciona con, con ciertas cosas. ¿no? Y una de ellas es, por supuesto, la testosterona, que, que no falta. Que está llena de testosterona eh, la, los valores y las bases del sistema. Sí.
3: Sí yo, creo, sí, yo creo que sí, que es como, bueno, espérate que voy a perder el control y voy a pe perder mi, mi zona de confort, mi zona de poder. Por lo tanto, lo que hago es afirmarme, sí, contundentemente, por medio de... Y desde ahí se pasa, se pasa como, como a esa afirmación, a ese, a ese de aquí no me mueven, que es en donde yo debo de estar. ¿no? De alguna manera creo que es como una autodefensa, y ¿no? un temor a lo nuevo. no Sí.
0: Sí, no hay más que ver y ya me callo para no hablar más, que mucho, muchas de estas reacciones en contra apelan a la tradición, ¿no? Como si la tradición es, es que todo está bien por ser tradición, por tener 100 años. Porque, a ver, la ablación en África tiene muchos años y está bien, ¿no? O sea, el, el que la... Eh, es, se obliga a niñas a casarse con señores de 40, 50 años en algunos sitios, y hace tanto aquí en España también, era una tradición en ese momento. Y estaba bien, pues no. El que el primogénito, y saliendo un tema que el primogénito de una familia fuera el que le dará todo y los, el resto de la familia se quedara sin nada, era una tradición. Y estaba bien, era justa. No, o sea, las tradiciones son eso, tradiciones, cosas heredadas de. De años atrás, pero que hay que superar.
3: Vamos, que hay que cuestionarlas y acabar con <risas> cuestionarlas, ¿no? Y pasar a otra cosa, porque imagínate.
2: Fijaros que incluso ha surgido un, un discurso negacionista de, de, de la violencia de género por parte de la ultraderecha. Que en realidad hay muchas denuncias falsas, que en realidad también hay muchos hombres maltratados, como si más o menos estuviéramos a la par, ¿no? Pero... Bueno,
1: porque perder los privilegios es muy duro. O sea, si estás mantenido todo el tiempo mandando y, y diciendo cómo se tienen que hacer las cosas, pues de repente que vengan a decirte que, que mira, que ya no más. <ríe> que hay que repartir. <ríe> es muy jodido. Yo entiendo que, que, que la gente se... se que el, que algunos sectores, sobre todo los que suelen ser... Eh, la gente piensa que el, que el machismo es algo de gente ignorante, eh, de personas pobres, y es todo lo contrario. <risa> el machismo y la violencia de género, son estructuras de mucho poder que ya se lleva gestando... Bueno, y si eso solo miremos las monarquías, cómo, cómo se manejan, no es cosa de barrio, no es cosa de pobres, no es cosa de borrachos ignorantes, ¿eh? el, el, el machismo y el maltrato a las mujeres. Eh, entonces, claro, perder esos privilegios, ese poder estar en, en, en las grandes mesas, en, en, en las mesas de gobierno, y tener que compartir opinión con el que crees inferior, tiene que ser muy duro. Ustedes comenzaban el programa hablando de, de la ley mordaza ¿no? y, de, y del dinero que se ha recolectado con las multas, y yo me pregunto, y todas esas barbaridades que dicen lo de, las, lo de la izquierda, todas esas burradas que dicen los del color verdes fojoritos, eso es gente no le cae multa, la ley Mordaza no funciona, ¿qué, qué pasa ahí? Porque si hay gente que vierte veneno a, a Tom Chintón ni Son, son esas, y parece que, bueno, que no pasa nada. Sí, sí, efectivamente
3: como no. si tuvieran como si tuvieran permiso para hacerlo ¿no? impunidad
1: total sí, sí, sí. impunidad total
0: claro, es que no todo el veneno es igual
3: es de la misma categoría ¿ves? Está
0: claro, de toda la, de toda la, es una tradición el veneno que viene de arriba es, es, es lluvia que hay que agradecer los que estamos abajo
1: que, <risa> que al final se lo agradezco maritza y rubén y compañero que no recuerdo tu nombre Okay. Al final, como, migra como mujer negra e inmigrante lo agradezco Yo agradezco el discurso de vos Y Ajá. le voy a decir por qué lo agradezco Porque Ajá. durante muchos años Las reivindicaciones que se hacían en ese sentido Se veían como exageraciones y se negaban No se creían Ajá. Y han tenido que venir estos impresentables a demostrar que todo lo que se viene denunciando, toda esa desigualdad, todo, esa, todo, esa, todo ese racismo institucional que hay, han tenido que venir y, y meterlas al Congreso para que se den cuenta que efectivamente existe y que tienen mucho apoyo, mucho, demasiado, tristemente. Ay, es bien. llamativo
3: como hay mujeres, bastante, que también apoyan ese mismo discurso, ¿no? Ese mismo
1: relato.
2: Sí. Nos, nos llega un mensaje por WhatsApp de Hortensia también que dice: Para vivir en libertad hay que ser mala mujer. Es lo de la canción de Sés. Eso me recuerda a las mujeres que hace dos mil años luchaban por un lugar en la sociedad. Sí, es cierto que se ha avanzado, pero vamos lentos, insisto. Y creo que es porque siguen siendo en su gran mayoría hombres quienes imparten leyes al respecto abrazos a esas dos luchadoras por los derechos humanos a los tres hombres también Gracias habrá abrazo bueno ahí está claro que la discriminación y la violencia hacia la mujer tiene viejas y profundas raíces culturales además del legislar y de educar ¿dónde pensáis que hay que actuar para revertir la situación?
1: Mira eh, te voy a poner un ejemplo sencillo de aquí de Galicia, de Coruña, que no hay que irse muy lejos ¿no? Eh, eh, a mí me, me asombra cuando supuestamente con la etiqueta de, de formación sobre igualdad ¿no? e, e intentando eliminar la brecha, ofrecen a mujeres formación de limpieza y de cuidados, por ejemplo, subvencionadas por el ayuntamiento. Es que me parece una barbaridad.
5: Claro. Cositas
1: pequeñitas, ¿eh? no hace falta, pero ¿cómo pretendes tú luchar contra la desigualdad de las mujeres y los hombres, contra la brecha salarial, contra la violencia, y les ofreces como formación lo mismo que las mujeres vienen haciendo de forma gratuita durante toda su vida? O sea, ahora hay cursos para todo. curso para limpiar hospitales, para limpiar casas, para limpiar escaleras, para saber cómo poner un pañal del derecho y un pañal del revés. Eso ya, por desgracia, a las mujeres ya no, no tienen que enseñarnoslo. Ya no lo impusieron por, por durante mucho tiempo. ¿Por qué no fomentar otras cosas, otras iniciativas más competitivas, más, más, más adaptadas al mercado actual, a la situación actual? Otra cosita, por ejemplo, aquí eh, las rentas eh, que hay, eh, por ejemplo la risa, obliga a que si el hombre está recibiéndola, la mujer no la pueda recibir. Lo que hace que esa mujer tenga que dep seguir dependiendo de, de ese hombre, la maltrate o no, da igual. Pero cuando hay una situación de dependencia, de desigualdad económica, estás fomentando de alguna forma la violencia. Entonces tampoco hay que ir muy lejos. Con revisar el patio... Y las cositas que hacemos, eh, igual nos vendría bien y tendríamos más, más, más efectividad.
3: No es que hace falta ir a grandes, a grandes decir. Sí, yo creo que hace falta una revisión personal, sí, tanto de hombres como de mujeres, un trabajo personal importante. Creo que ahí es en donde, en donde tendríamos que incidir. Creo que es en donde toca, ¿no? Hacer una revisión y, y bueno, y revisar también los modelos que seguimos, sí que es la expresión de una sociedad también. ¿no?
2: Bueno, hay varios frentes abiertos en el avance feminista. Nos quedan cinco minutos, de ¿eh? tenéis que ser muy escuetos. Eh, están los techos de cristal, está la brecha salarial. Están los hábitos y comportamientos cotidianos, desde luego la violencia machista. ¿En qué aspectos sois más optimistas? ¿En qué creéis que se va a avanzar más rápido?
3: Ay, Yo creo los... que se está avanzando rápido en el, en el tema de los techos de cristal, ¿no? Creo que ahí se está avanzando por lo, que, por lo que vamos viendo. Y comentabas tú, Rubén, al principio, ¿no? Como que, bueno, por ejemplo, en España estamos teniendo a mujeres en puestos eh, de, de responsabilidad en donde antes estaban los hombres, ¿no? Entonces se va viendo que por ahí eh, se está rompiendo. A mí me gustaría más encontrarme... A la vecina de 80 años, feminista. <risa> no. Pero creo que por ahí se, es por donde se está avanzando más.
0: Dos minutos. No se puede ser, sí, que sea ese el ámbito. La brecha salarial, bueno, depende del ámbito donde estés pues sí parece que se está produciendo pero bueno eh, eso teniendo en cuenta el tipo de trabajo que se da a la mujer estamos hablando el tema de cuidados tema de eh, sí, de cuidados básicamente pues ahí y el tipo de contrato que se le da a la mujer eh, ahí aún hay que trabajar un poquito un poquito más y los hábitos y comportamientos eso es un día a día y es un, un, un Ricky Martin, un pasito para adelante, María, un, rojo, un pasito para atrás. Vamos. Y ya telegráficamente, yo sí.
1: Yo creo que el gran avance, aparte de lo que dicen los compañeros, es que hemos podido identificar y, y ver con claridad esas desigualdades, esos maltratos, esas violencias. O sea, tanto mujeres como hombres somos más conscientes de dónde ubicar esas desigualdades esas, esas violencias que, que se ejercen sobre la mujer, y eso es un gran avance porque ya entonces sabemos contra qué enemigo estamos peleando
2: Muy bien, pues con esto nos vamos a despedir, recordaros a todos que mañana a las siete y media por internet podéis asistir al encuentro online que organiza Campa que será un, una mesa redonda sobre el expolio expolio y derecho a refugio y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, no olvidéis seguirnos en nuestro blog, en Facebook, Twitter, en Instagram, vamos, nos falta el TikTok, vamos a ver si <risa> se anima a abrir un TikTok y tal. <risa> hasta luego, Carlos. Hasta luego. Hasta luego, Marisa.
3: Buena semana, chao, chao.
2: Hasta luego, señor García.
3: ¡Nos
1: escuchamos!
2: Hasta luego, sí Hasta,
1: Hasta luego, Iño.
2: Hasta luego, Óscar. Hasta la
0: semana que viene.
2: Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y en el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
3: Se escucha el
5: ronquido inquieto y dormido del Nevado del Río, mientras que hoy la pampa abraza a Berlín, Coliseo
1: despierta a York.